0: präsentiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PeteCast 153. Heute glaube ich das erste Mal komplett mit der zweiten Reihe, wenn ich mich nicht irre. Denn äh, zu meiner Linken sitzt der Sven. Hallo. Zu meiner Rechten der immer gut gelaunte Andy.
0: Hallo.
1: <lacht> Wir haben heute sturmfrei, weil die Jungs ähm, momentan sehr viele Aufnahmen machen müssen. Ich glaube, sie produzieren schon wieder fürs Weihnachtsgeschäft vor quasi. Dann du für die Weihnachtsurlaubstage.
0: <lacht> wow. Produzieren.
1: Was, meinst was du? ist das?
0: Das kennen wir hier nicht.
1: Okay, Andi. Du bist schon mal richtig gut dabei hier. Ähm, ja, schön. Freut mich, dass ihr da seid. Ähm, ich ja. habe heute aufgrund davon, dass Andi dabei ist, alles gestrichen, was mit Gaming zu tun hat, alles gestrichen, was irgendwie mit coolen Serien und Filmen zu tun Och, hat. Auch mal. Allgemein alles irgendwie gestrichen, was Spaß macht.
0: Gib mir aber keine Schuld. Mikkel will immer mindestens zwei Gäste haben und ich habe halt nichts damit zu tun. Deswegen Ja, aber. Gaming-Podcast heute mal nicht... Hast du schon mal versucht, dich eine Stunde lang mit Sven zu unterhalten? Oha, jetzt kommt's. Äh, versucht. Also ich wurde dazu gezwungen von ihm, ja, aber... Ernsthaft? Ja, manchmal unterhalten wir uns auch. Gut, das, das, das passiert auch hin und wieder mal.
1: Ich dachte, wir steigen einfach mal mit einer lockeren, entspannten ähm, Quizfrage ein. Anni, du bist ja... Du liebst ja Quizze. Mhm. Ähm, was glaubt ihr, ist das Peter-Prinzip? Peter, -Prinzip? Peter uh, wie Peter
0: geschrieben oder wie die ja, Vereinigung?
1: Peter wie Peter. Oha. Wie In den oh. Snob Aber Peter Mitz.
0: den Snob-Effekt. Aber Peter-Prinzip. Okay, dann stellen wir uns erstmal den Snob-Effekt vor. Das wollte ich auch gerade fragen. Hatten wir mal bei, äh, grandios vorbei. Snob-Effekt ist, glaube ich, wenn du, ja, dass du mal ein Produkt teurer verkaufst, Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Schaut euch die Folge an. Ich glaube, die heißt sogar Snob-Effekt. <lacht> <lacht> Super danach googeln.
1: Sehr schön. Sven, hast, hast du eine Vermutung, was das Peter-Prinzip sein könnte?
0: Peter-Prinzip?
2: Äh, irgendwas mit äh, Haargel oder Haarspray zu tun? Nee. Ja, dann bin das ich hat mit, äh,
0: mit
1: der Arbeitswelt zu tun. Quasi. Der
2: Arbeitswelt?
0: Ja. Das geht ich bestimmt zurück auf irgendeinen bekannten Peter. Hey, oh, Lawrence Peter Klöppel. G.
1: Peter. Aha, da ja, haben ja. wir doch. Ich bin mir sicher, dass er so Englisch ausgesprochen wird.
2: Er hat irgendwas gemacht oder irgendwas revolutioniert oder was? Er hat was. eine These aufgestellt. Eine These sogar. Ja.
1: Je länger man
0: arbeitet, desto eher erwähnt einer mal Hitler. So ähnlich.
1: Ist, ah, okay. Das geht schon in die richtige Richtung, ja. Ich bin überfragt. Okay. Ähm, das Peter-Prinzip ist eine These von Lawrence J. Peter. Ich zitiere gerade von Wikipedia. Die besagt, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Das fand ich sehr lustig. Also im Grunde sagt es so, dass man so lange in seinem Job aufsteigt, bis man eigentlich nicht mehr fähig ist, ihn auszuführen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist das bei uns in der Firma auch schon passiert, dass gewisse Leute an Positionen sitzen, wo sie eigentlich <lacht> sitzen sollten? Und also jetzt würde ich gerne eine offene Diskussion darüber führen, wen ihr bei uns in der Firma für nicht geeignet haltet. Ihr seid länger hier als ich, deswegen
0: ihr Ja, ich würde sagen, Michael, du darfst loslegen.
1: Nee, wir haben ja gar nicht so viele Führungspositionen, ne?
0: Eigentlich nur zwei. Ja. Wobei, na ja. So ja, du hast so ein bisschen
1: Personalverantwortung für, für deine cutter ich habe ein Auge auf Sven, dass der nicht zu weit wegläuft. Ja, und ja. ich bin
2: mal hier einfach rum. Hi. <lacht> Boah,
1: super. <lacht> ja, äh, Nee, fand ich, fand ich aber sehr lustig. Ähm, ich brauchte einen Grund, den Podcast-Peter-Prinzip zu nennen.
0: Wie hat der das denn äh, belegt? Oder ist das einfach nur eine These? Nee, es ist
1: nur eine These. Okay. Ja. Weil das ist, ja da halt, glaube ich, das Schöne an Thesen, ne? dass man
0: ja. Kann jeder aufstellen, einfach so. Eine Theorie, ja. Ich kann Deswegen jetzt auch die These auch
1: aufstellen, so. dass bei Piz Meet 90 der Videos ähm, technisch erstmal falsch sind. Technisch
0: falsch ist auch schon <lacht> falsch. Es <lacht> was falsch gemacht. Was genau wissen wir selber nicht. Aber ist, ja ist ja erstmal falsch. eine These. <lacht> ja. 90, ich glaube, es ist ganz oft äh, überschätzt man das Ganze auch so ein bisschen. Also äh, zum Beispiel äh, die asynchronen Videos von Bram. Ja. haben sich, glaube ich, in den letzten Monaten doch sehr reduziert. Aber wenn dann mal wieder eins kommt, dann äh, heißt es gleich wieder, ah, der Bram, der kriegt oder, das ja nie. Oder diese grünen Ecken, ne? Das ist, ja, ja ist auch seltener geworden, aber man muss auf jeden Fall darauf hinweisen. Ja, Was letztes, letztens
1: Moment. ist ein Video aufgetaucht, wo einfach nur oben rechts das Logo drin war.
0: G genau, also ich glaube, man muss das erklären. Wir haben irgendwann mal hm. äh, festgelegt, dass wir keine grünen Ecken oben rechts mehr am Thumbnail haben wollen. Das hat ein bisschen gedauert, bis das dann umgestellt wurde, aber hin und wieder taucht noch eine auf. Und letztens bei, ich glaube, Trials Fusion oder so, war einfach nur das Controller, nur der Controller oben rechts, also ohne die Ecke, aber nur das Logo. Ja. Ist auch. Ich finde das faszinierend, wie sowas. Das heißt, aber kann. die
2: Motivation es auszublenden. War
0: da. Ja. Nur die falschen Ebenen genommen. Ja, aber ist die Frage, was schlimmer ist: ja. Etwas schlampig zu machen oder etwas nicht zu machen? <lacht> <lacht> ich finde, etwas nicht machen ist weniger schlimm. Ja. Naja ähm, wunderbar, ich
1: habe mir so ein kleines Potpourri aus Themen zusammengestellt heute es kommt aus sehr vielen verschiedenen Richtungen und ähm, ich habe letztens eine News gelesen dass ein Fahranfänger seinen Führerschein nach 49 Minuten verloren hat, ähm weil der ist im Grunde ist er direkt nachdem er seinen Führerschein bekommen hat äh, mit erstmal mit Tempo 95 durch die Stadt gerast <lacht> wo 50 <lacht> erlaubt waren ja. ähm Wow. Fand ich erstmal eine beeindruckende Leistung. Ich <lacht> frag mich auch, wie der Mensch dann durch die Fahrprüfung gekommen ist, durch die, die ganze Fahrschule irgendwie.
2: Der muss sich echt beherrscht haben bei dem Ja, der, das muss, da
1: muss sich einiges <lacht> aufgestaut haben bei dem. Und dann mit Tempo 95 durch die Innenstadt. Krass. Ähm, ich weiß noch, als ich damals so dann angefangen hatte, ich bin immer erstmal eigentlich eher zu langsam lieber gefahren als zu schnell. Das ist einmal, ach, ja. Hm?
0: Also solche Leute hasse ich aber auch. Mmh, naja, als
1: Fahranfänger Stadt so, oh, 45 geht auch erstmal, nicht, dass du irgendwas übersiehst. So. Also ist ja nicht, dass ich dann mit 20 darum geschlichen bin.
0: Aber warst du wirklich, nachdem du die praktische Prüfung bestanden hast, immer noch so unsicher, dass du in der Stadt keine 50 fährst, dass du das immer noch nicht alles im Blick hast?
1: Ist schon lange her, ne? Wir reden über einen Zeitraum von acht Jahren jetzt. Ja. Ähm, aber ich hätte, würde mich. Aus der Retro-Perspektive. Retro <lacht> <lacht> Schon als eher vorsichtigen Fahrer gerade zum Anfang einschätzen, ja.
0: Ja, gut, was heißt vorsichtig? Also, ich fahre ja auch vorsichtig, aber nur weil man, also sich ja, aber in den Verkehrsregeln 70
1: in der Innenstadt an, ist nicht vorsichtig.
0: Ja, hm? davon habe ich auch nicht geredet. Ich <lacht> habe ja gesagt, es ist 50, also ist maximal, ich fahre 50.
1: Ja. Das also, mittlerweile bin ich da auch so, dass ich 50 fast zu langsam finde. Irgendwie fühlt sich falsch an, so in der Stadt. Mm. <lacht> ähm, aber so, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie erstmal mit 95 durch die Innenstadt zu fahren.
2: Ja, wenn er nicht erwischt worden wäre, hätte es auch funktioniert.
1: Ja, aber wie lange?
0: Ja.
2: Ich, ja, wollte ja immer, immer, Dopp, ja. ich wollte
0: ja immer. Ich wollte ja immer mal mit so einem Mercedes-Sprinter in so Kastenwagen da, mhm. ähm, mit dem wollte ich gerne mal fahren und den mal austesten, auch in der Stadt, weil ich sehe das immer von irgendwelchen Paket-, Paketdienstleistern, die dann irgendwie mit, mit wirklich 180 irgendwie durch die Innenstadt fahren oder so. Ähm, ich will das auch mal machen. Also da reizt mich das schon auf jeden Fall mal zu testen, weil das muss ein ganz anderes Fahrerlebnis sein. In <lacht> Teil.
1: Ja, also ich bin da als Beifahrer schon ab und zu mitgefahren, so bei Umzügen und so. Ja, ähm, Ich glaube, auf der Autobahn, wenn die einigermaßen frei ist, dann kann es Spaß machen. Aber in der Innenstadt muss es doch unglaublich stressig sein, oder? Ja. So, also ich fahre ja allgemein nicht so gerne in der Stadt. Ähm, ja. Gibt es eigentlich Menschen, die sagen, ich fahre gerne in der Stadt, aber... Ja,
2: hier. Echt? Ich finde Stadtfahren sehr angenehm. Wieso? Weil, weil man da was zu tun hat. Ich finde Autobahnen auf Dauer immer sehr langweilig. Krass.
1: Ja. Aber machst du dann nicht irgendwie ein schönes Hörbuch an oder einen Podcast vom dilettantischen Duett oder so?
2: Meistens Ja. Kann aber auch sehr gut vorkommen, dass ich mich so über andere Autofahrer aufrege, dass ich das dann nicht mehr mitbekomme. Also seid oh, ihr auch so schöne deutsche
1: Mensch. Wutbürger aus einem Auto? <lacht>
2: Beim Autofahren, ja. ja. Weil es auch wirklich Was furchtbar geworden ist, wie andere Leute Autofahren.
1: Was fuckt dich so am meisten ab dann?
2: Wenn Menschen zum Beispiel langsamer fahren als erlaubt. Ja. <lacht> nicht belegen. Jetzt aber
0: mal ohne Scheiß. Das ja. ist aber auch also, ungelogen. Man kann ja zwar sagen, die sind vorsichtiger, aber ich finde, langsam fahren ist genauso gefährlich wie zu schnell fahren. Ja, voll, du ja, weißt nicht, was also der vorhat.
1: Ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, genauso gefährlich. Das finde ich ja schon eine steile Na, These. Du
0: rechnest ja nicht damit. Wenn du ja, aber du, kannst dich, also,
1: du solltest dich darauf einstellen können, denke ich, oder? Ja, du solltest du ja mit der du. Zeit sehen, okay, der ist langsam, jetzt werde ich auch mal lieber langsamer, sonst fahre ich den hinten rein. Naja, aber also, wenn jemand sehr ja, viel schneller fährt, dann kriegst du es ja oft gar nicht so wenn mit. Wenn da kein Grund ist Nee, also, ich, ich bin da bei euch so. Ich finde bloß, yeah, yeah. ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Ähm, also, ich hatte letztens zum Beispiel, dass ähm, einer schon auf 80 runtergebremst hatte auf der Autobahn, weil er gleich auf die oh. äh, ab, runter wollte da von der Autobahn, wo ich denke, dafür hast du doch den Abfahrstreifen, weißt du, so, um dann zu bremsen. Also, solche Leute regen mit ja jetzt schauen. die Hutschnur. <lacht> Ganz anstrengend. Ja, ja. Oder nicht blinken. Oder das, im Kreisverkehr ja. einfach
2: stehen bleiben. Oder wenn man einparken will, schon 800 Meter vorher anfangen, 10 km/h zu fahren, bis dann mal ein Parkplatz kommt. Ich hasse es.
1: Ich bin auch so jemand. Ich lasse immer unglaublich viel Abstand zum Vordermann. Ja. Also ich mich nerven zum Beispiel auch Leute, die hinten bei mir im Kofferraum sitzen mit ihrem Auto so. Ähm, aber ich lasse auch aus dem Grund einfach, weil ich damit rechne, dass der vor mir irgendwas Dummes macht, lasse ich immer sehr viel Abstand. Ich glaube, das ist damit kann man schon vieles verhindern.
0: Ja. ja, aber dann fährt immer einer in deinen Sicherheitsabstand rein und so. Das, ähm, und Dann verlängere ich den wieder einfach. Ja, Kommst ja nie an.
2: Du am Ende wieder da, wo ja, aber du das ist ganz ehrlich, so, weißt du, so, das <lacht> denke ich auch. <lacht> 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 nee, es gibt doch
1: immer so Leute, die fahren dann, die müssen noch unbedingt überholen und so, weil sie sagen, dann sind sie früher zu Hause, aber was macht das wirklich nachher aus?
0: Ja.
2: Das ist doch einer von diesen vielen Unfallgründen, dass dann irgendein Depp wieder langsamer fährt als geplant, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr, überholst und halt dann da in dem Moment kommt ein Auto oder Fußgänger oder sonstiges und den nimmst du dann mit. Hm. Ja, und du kannst nichts dafür, weil irgendein Depp wieder, also du kannst schon was dafür, das klingt jetzt ein bisschen dumm, ähm, weil irgendwer wieder viel zu langsam gefahren bist. und du keinen Bock mehr hattest, da hinterher zu gehören. Ja, ich glaube,
1: man darf sich dann nicht so stressen lassen, lassen voneinander. Ja, ja. Kann ich aber nicht. Ja, also ich reg mich dann in meinem Auto schon auf. Auch aber es führt nicht zu irgendwelchen Handlungen, dass ich dann irgendwie Fullspeed mit meinen 60 PS an dem vorbeirase.
2: Nee, das bei mir auch nicht. Ich, ich ja. schreie nur gerne dann rum. Ja.
1: <lacht> Aber es hat bei mir auch, ähm, kann ich ja vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich hatte, ich bin ganz lange nicht Auto gefahren. Ich weiß nicht, warum. Ich Als ich damals Führerschein hatte, ich bin zwei Monate, glaube ich, noch gefahren oder vielleicht auch nur vier Wochen zu Hause und bin dann ausgezogen zum Studieren und hatte dann im Grunde, acht Jahre oder so bin, oder sieben Jahre bin ich gar nicht gefahren, ähm, wodurch sich dann irgendwann auch so eine ja gewisse Angst aufgebaut hatte eigentlich davor, ne? Weil du das irgendwie sieben Jahre lang nicht gemacht hattest mhm. und jetzt seitdem ich in Hamburg wohne, hatte ich mir dann immer gesagt, so irgendwie will ich jetzt wieder fahren, auch weil ich hier recht nah an der Autobahn wohne, dann mit dem Hund schnell irgendwie im Wald bin oder bei den Großeltern auch, dann mal am Wochenende vorbeifahren und so. Das ist schon sehr praktisch und diese, diese Zeitspanne von, ich habe Angst vorm Autofahren so irgendwie, weil ich am Anfang hatte ich extrem Schiss davor, irgendwie wieder mich in den Straßenverkehr äh, zu bewegen, auch gerade hier in Hamburg und so, ähm, bis zu, ich brülle irgendwelche Leute an, weil sie mir zu langsam fahren war unglaublich kurz diese Zeitspanne,
0: also das hatte ich nicht gedacht. Ja, ich bin ja auch ein äh, Kondisseur der Hupe. Ich mag das, äh, Leute anzuhupen oder oh, darauf hinzuweisen, <lacht> dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich glaube auch, in der Stadt ist es so, dass du gar nicht hupen darfst. Außer, also wirklich ist es ähm, eine, eine Ausnahmesituation. Also du willst jetzt auf jemanden hinweisen. Ähm, auf, auf der Landstraße und auf der Autobahn darfst du, glaube ich, sogar hupen, um überholen anzuzeigen. Also ich will jetzt überholen, deswegen hupe ich. Macht auch Spaß. Einfach auf der Autobahn hupe <lacht> zu und dann auf die zu halt. Ja, ich glaube, das darfst du, damit du kennzeichnest, ich komme jetzt. Ich ja. bin jetzt schneller als du. Machst du das beim Mach. Sex auch immer? Mann. <lacht> ja. So eine kleine Tröte immer, ja. bin jetzt schneller. Sorry, Sven. Ja, ist okay. Ja. ja ähm, nee, also Hupe habe
1: ich noch nie benutzt.
0: Ich, ich hupe auch, wenn also wenn ich fahre und ich sehe jemanden, der parkt falsch, hupe ich. Ja. Also auch, wenn der gerade nicht da ist. Aber einfach, weil ich mir denke, du bist ein Arschloch. Also hupe ich das an. Ernsthaft? Ja, weil ich das nervig finde ja. Ähm, wenn Leute sich nicht an Regeln halten, das hasse ich so. Jetzt ist das ich raus.
1: Geht mir auch so ein bisschen so. Ja. Also ich bin auch, ich glaube, ich werde mal irgendwann ein sehr guter Rentner werden, ist meine Befürchtung. Bin
2: ich jetzt schon, mach dir nichts draus. <lacht> oh Mann, wir haben so
1: viel gemeinsam. <lacht> Stehst du auch manchmal am Kuckloch an der Tür, wenn irgendwas im Treppenhaus ist und so? Ja, vor allem auch am
2: Fenster vorne auf dem Parkplatz so schön gucken, wer parkt da schon wieder falsch und da, wer und spielt da aufsteigen. mit meinen Katzen und ja, ja. Das ist immer super.
1: Also ich muss irgendwann, muss ich einen Rasen besitzen, der sehr verlockend liegt für Kinder, um dabei zu spielen. Ja. Einfach,
2: ich um ich euch. Ja, <lacht> das ist mein Rasen. Nicht in der Mittagsruhe. Nee, eigentlich
1: will ich sowas nicht werden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, habe
0: letztens, ähm, kurz nochmal, um da auf das Autothema -hmm. zurückzukommen. Ähm, ich habe in einem Parkhaus geparkt und da stand ein äh, Mercedes CLS, glaube ich. Also so ein, wo man schon weiß, okay, also die Besitzer. Haben, also, Franz zwar Mercedes, ist jetzt nicht schlecht, aber haben sich wahrscheinlich für den, für den entschieden, der am protzigsten aussieht. Mhm. Ähm, und der hat so gepackt, dass er genau auf zwei Parkplätzen stand. Wow. Und ich fand das, also, dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt hupen, ich gehe mal einen Schritt weiter und hab dann die Scheibenwischer so hochgeklappt. Kennt ihr das als Zeichen? Nee. Also, wenn man unzufrieden ist mit einer Parkleistung von jemand, einfach vorne die Scheibenwischer hochklappen.
1: Ach was, das ist wirklich. Ja. Das ist
0: ein internationales Zeichen für, du bist ein Arschloch im Park. Oder gegen Licht treten. Oder, ja, muss ich gleich kaputt machen. Oder, oder. So, Das habe ich dann gemacht, ja, habe beide ja. Scheibenwischer vorne hochgeklappt ähm, und dann bin ich gegangen und bin nach ungefähr 45 Minuten wiedergekommen und da stand das Auto immer noch da mit hochgeklappten ähm, Scheibenwischern, aber der Besitzer kam gerade mit seinem Kumpel, ja, ja. Und, also ich sag mal Typ Jesus, ja, so ja. Ähm, vom Auftreten her. Und dann ist der vorne, hat sich sein Auto angeguckt und hat dann gemeint, äh, wir hatten da einen Scheibenwischer hochgemacht, warum, das verstehe ich jetzt nicht. Und ist dann eingegangen, hat äh, eingestiegen, hat das Ding runtergemacht und ist dann einfach weggefahren. Das heißt, er hat es noch nicht mal verstanden. Das wäre doch deine
1: Gelegenheit gewesen, hinzugehen und zu sagen, guten Tag, Herr Mitbürger, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, <lacht> dass Ihr Parkverhalten mich nee, wirklich unzufrieden <lacht> macht. <lacht> weißt du, den Menschen dann auch mal direkt in einem Gespräch damit konfrontieren, damit er sich vielleicht auch verbessern kann.
0: Ja, nee, aber ich war dann so, ich war dann echt enttäuscht, dass er mein Zeichen nicht verstanden hat. Ja. Du kannst ja dir auch so das.
2: Zettel vorbereiten. So sie parken scheiße und die klebst du dann einfach drunter.
0: Ja, oder wenn sie so ficken, wie sie parken, bekommen sie ihn nie rein oder irgendwie sowas.
1: Ja, eben. Lustig. Wow, nee. das war jetzt schon ein bisschen Mario Bart-Humor gerade, oder?
0: Nee, dann hätte ich einen Männer-Frauen-Vergleich gemacht. Aber das macht man ah. heutzutage nicht mehr.
1: Ja. ja. Stimmt. Das nur ja. dazu. Ja. Ähm. Aber Sven, ich glaube, du bist wirklich der einzige Mensch, der gerne in der Stadt fährt. Finde ich gut.
2: Ja, aber schon immer. Also ich finde Autobahn, gut, Autobahn auf Dauer ist halt auch angenehm, wenn du einfach nur geradeaus fährst, aber es wird auch sehr schnell sehr langweilig. Und dann im Straßenverkehr in, in, in der Stadt hast du halt ein paar Schilder, da hast du rechts vor links, da hast du Ampeln. Das finde ich spannend. So, keine Ahnung warum. <lacht> da passiert was Ja, da endlich. passiert was. Finde ja, <lacht> schön. Außer ja. mitfahrende Menschen vorne, hinten, die sehr langsam fahren, das ist sehr anstrengend, aber das hatten wir gerade, ja.
1: Mhm. Gut. Wunderbar, dann ähm, parken wir das Auto doch mal in der Tiefgarage Oh Gott Gehen nach oben und widmen uns einem anderen Thema ähm, Ihr seid beides Menschen, von dem ich weiß, dass ihr gerne Sachen anfangt Und sie dann sehr schnell wieder liegen lasst, eigentlich im Grunde, oder?
2: Soll das denn heißen
1: ähm, Wie läuft beim Kickboxen, Sven?
0: Ich habe gekündigt <lacht> Du hast Kickbox gemacht? Ja, letzte Woche gekündigt Wann hast du angefangen, vorletzte Woche?
2: Ja. Drei Monate Ah. Ich wollte okay. jetzt Tennis wieder spielen, aber ist egal.
1: Ja. Das Ding ist, ich lache die ganze Zeit so suffisant, aber ich bin selbst so jemand, der gerne. Ich weiß gar nicht, ob es einfach auch daran liegt, dass ich erstmal gerne Sachen ausprobiere und dann aber nach einer gewissen Zeit auch das Interesse verliere. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran liegt das eigentlich so, dass man sich, ich habe das Gefühl im zunehmenden Alter schwerer damit fällt, langfristig neue Hobbys auszuüben.
2: Weil du schon so ein alter Sack bist, meinst du?
1: Ja, ich habe 15 Jahre zum Beispiel Handball gespielt, so am Stück. Damit habe ich irgendwie angefangen, als ich vier war. Hm. Ähm, aber seitdem habe ich eigentlich recht wenig Neues angefangen. Ich hatte mal Gitarre gespielt eine Zeit lang. Ungefähr ein Jahr lang und zwar auch genau nur so lange, wie diese drei Kurse gingen, die ich an der Volkshochschule gemacht habe. Also diese Kurse waren zu Ende. Da habe ich, glaube ich, zu Hause noch einmal gespielt und dachte, Mann, das klingt aber schon ziemlich kacke, was ich da so alleine klimper. Weil in diesen Kursen hatten wir das immer so in so einer großen Gruppe gemacht, wo man ganz gut unterging irgendwie. Mhm. Und habe es dann eigentlich links liegen lassen. Ähm, Anni, nee, ich weiß, wie wie geht's, wenn wir dabei sind, wie geht's deinem 3D-Drucker?
0: Der ist noch in meinem Besitz, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Ich glaube, es ist einfach man, Also, manche Menschen sind halt leichter für irgendwas zu begeistern. Also, wenn ich mir irgendwelche Dokumentationen oder so angucke, dann denke ich mir auch, Mensch, jetzt so ein Tiny House oder so. Es äh, hm. Würde mich schon interessieren, mal das irgendwie, da mir Gedanken drüber zu machen. Ich, meistens denke ich mir wenn ich was sehe, wie, wenn ich sowas machen würde, wie würde dann meine Version davon aussehen sozusagen? Und dann mache ich mir darüber Gedanken und da bin ich schon wieder so davon begeistert, dass ich alles andere vergesse. L äh, Gedanken. Lässt du dich auch schnell demotivieren, wenn es dann irgendwie schwerer ist, als du es dir vorgestellt hast? Ja, ja. Also meistens hm. ist es so, wenn ich dann wirklich mich dran setze und das dann auch angehen will, also mir nicht nur theoretisch darüber Gedanken mache, sondern auch praktisch, genau in dem Moment verliere ich meistens den, die Lust daran. Weil ich dann merke, dass da mehr dahinter steckt oder mehr Aufwand damit verbunden ist, als ich mir das so vorgestellt habe. Ja. Äh, ja. kenne ich.
1: ich. Ja, also ich habe auch letztens hier, Andi, du verarscht mich, ja immer deswegen mal so mit Tabletop angefangen, also so kleine Miniaturen anmalen und ähm, sie dann gegeneinander kämpfen lassen quasi. Arsch
0: ich nicht damit.
1: Doch, du machst dich immer drüber lustig. Ich mache mich
0: überhaupt nicht darüber lustig. Ich kann das auch verstehen. Du, du hast auch eine Zeit immer so lang gespielt, mach dir nichts draus.
1: Du hast immer so so dann so, so gefragt, wie es so läuft und so mit meinen kleinen Figuren.
0: Ja, genau so wie du es fragst, äh, wie es <lacht> mit meinem Wok aussieht oder. Ja, ich habe mich auch über deinen Wok
1: lustig gemacht. hä? Ja, genau. Das ja, also hast du dich auch über mich lustig gemacht.
0: Moment, du hast dich über meinen Wok lustig gemacht? <lacht> ja. ja. Warum? Beides
1: Dullies. Ähm, Andy hat äh, wochenlang in seinem, in unserem anderen Podcast erzählt, dass er endlich sich einen Wok holen wird. Und die Geschichte, als er ihn dann hatte, ist umso schöner eigentlich.
0: Ja, weil er ihn nicht genutzt hat?
1: Oder? Doch, weil er fast dabei gestorben wäre. <lacht> ja,
0: ist ein bisschen angebrannt. Also es stand in Flammen. Oh Gott.
1: Ähm, Folge 80 vom Dilettantischen Duet gibt es auch bei Spotify. Gerne mal reinhören. Ich habe mich sehr bepisst dabei. Ähm. So gehst du also mit
0: Gefahrensituationen. Nein, es ist einfach, das ist das Problem von, ich interessiere mich für was, will es aber so schnell machen, informiere mich nicht genug vorher ja, und ja. erhitze dann Öl bei was weiß ich wie viel Grad. 1000 <lacht> <Tausend> ja. Grad
1: ungefähr. <lacht> ja. ja,
0: ja, Gut. Äh, Nein, aber ich habe mich, also grundsätzlich, ich habe auch früher... Ähm, ich hatte auch eine Modellbahn und habe da auch Sachen für gebaut. Und das ist mhm. ja auch ein bisschen ähnlich. Also du malst ja, auf jeden Fall, ja. Sachen an, sondern du klebst Sachen zusammen. Und ähm, da kann ich mich heute irgendwie noch für begeistern. Also, da, weil ich verstehe das. Ähm, ich glaube nämlich, in dem Beruf, den wir machen, ähm, machst du ja nur Sachen digital. Du hast ja nichts Physisches. Mhm. Und dann entsteht irgendwie schon der Wunsch, glaube ich, was, was wirklich zu machen, was man auch sehen kann oder anfassen kann. Ob das jetzt Kickboxen ist oder Figuren anmalen, ich glaube, das geht in dieselbe Richtung. Ja, das finde ich jetzt eine gute
1: These. Also so, das ging mir früher immer schon so in meinem vorherigen Job auch so als Online-Redakteur über Spiele da. So also die Kollegen waren immer alle so, boah, wenn ich mal irgendwas anderes mache, dann irgendwie Tischler oder Tierpfleger oder so. Weil das ja schon, wie du schon sagtest, wir machen irgendwie alle was Digitales. Das sind alles irgendwelche Zahlen, die dann da auf dem Monitor stehen und so, aber da kann man nichts wirklich greifen. Ah, das finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, es fehlt auch irgendwie der Bezug dazu. Also, weil man gar nicht so genau weiß, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Video zum Beispiel 100.000 Aufrufe hat. Das, also, kann man sich ja nicht so wirklich vorstellen. Und ich glaube, das ist einfach, wenn da was steht, wenn du jetzt schön, schön was getischlert hast, dann weißt du, okay, das ist das Ergebnis davon. Und ich sehe es. Hm. Ja,
1: ja finde ich gut. Sven, was war dein letztes Hobby, abgesehen vom Kickboxen?
2: Mein letztes Hobby. Ah, ich habe viel Magic gespielt. Ich habe äh, beim Aufräumen irgendwann Magic-Karten wiedergefunden, die ich vor mhm. gefühlten Jahrzehnten weggepackt habe. Dann habe ich mich nochmal damit beschäftigt, bin viel spielen gegangen. Jedes Wochenende war ich unterwegs. und dann. Warst du dann ah. so
1: richtig in irgendwelchen Läden und so, oder? Ja, ja, ja. Hat, richtig
2: Sonne ja hat richtig Sonne geschehen, Alter. Ich ja. äh, habe dann so kleine Store-Turniere gespielt und so. Und jetzt liegen sie alle im Schrank und vergammeln und ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ja. Geil.
1: Ja, aber das, ich finde, da darf man dann immer nicht zu traurig sein.
2: Das war schade drum. Also hat ja Bock gemacht. Oder? Ja, genau, das
1: finde ich. Das ist doch richtig. wichtig, weil es Spaß dran irgendwie. Oder selbst wenn du gemerkt hast, dass das nichts für dich ist, ist es ja trotzdem immer eine Erfahrung, die du gemacht hast. Ne?
2: Das ist richtig. Nur ja. eine sehr teure. Aber sonst.
1: Und wie viel hast du ausgegeben? Magst du sagen?
2: Oh. Hm, wenn ich mal so in den Schrank gucke, sind wir, glaube ich, gerade noch dreistellig. Oh. Aber, ja. Mhm. Das sagt, oh. glaube ich, alles. Mittlerer du, dreistelliger Betrag. Du ärgerst
1: dich doch so wenig. Ja, wieso? Nein, ist viel Geld. Sind, sind schön zum
2: Angucken. Ja. So, von hier, sieht toll aus, das Regal.
1: Ja. Worüber ich mich ärgere, ist, dass ich äh, so Sachen wie das N64 und die ganzen Spiele und so an mhm. meinen kleinen Cousin verschenkt habe. Ich hasse dich. Ja, dafür hasse ich mich selbst. Ich hatte gestern auf Twitter ein Bild von ähm, Ocarina of Time gesehen. Mhm. Ich habe mich so geärgert, dass ich das alles nicht mehr besitze, weil ich es nicht würde. weggeben. Na, damals, weißt du, man irgendwie hatte dann schon das Gamecube und so. Ja, trotzdem. Ja, können auch noch alle hier stehen. Dazu hatte ich noch nicht so das, das. das oh, ja. Ärgerlich. Ähm, andererseits weiß ich aber auch nicht, ob die Spiele alle gut gealtert sind.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Hm, das geht mir ganz oft so.
2: Letztens auch wieder irgendwo reingeguckt. was war das? Battle Realms. <lacht> nee, noch nicht. Also, du hast ein gutes Gedächtnis, muss ich sagen. Ja, danke. Ähm, ich glaube, SWAT oder so. Und das war halt damals sehr viel schöner als heutzutage. Das war alles so irgendwie Nostalgiebrille. Das tat sehr weh.
1: Ja. Naja. man ja. besser alte
2: Spiele nicht nochmal.
1: Andi, was sind so bei dir so alte Spiele, an die du dich gerne erinnerst?
0: <lacht> also, ich habe ja früher tatsächlich schon ein paar Sachen gespielt. Aber es ist, äh, hält sich sehr in Grenzen. Also, ähm, du hast gestern erzählt das fand ich sehr interessant, dass du GTA San
1: Andreas warst, ne? Mhm.
0: Ja. Geil, das das,
1: dass du das gespielt hast, aber
0: kein anderes GTA. Erzähl Nein. mal, wieso? Oder? Ich habe, ich habe damals, habe ich mir eine PlayStation 2 gekauft und zwar eine Special Edition. Die ähm, ist nämlich äh, türkis. Mhm. Ähm, das war damals eine Special Edition von Findet Nemo. Ich extra damals äh, habe ich mir die extra gekauft. Das habe ich nämlich bei Super RTL in der Werbung gesehen und habe ich meine Eltern damit terrorisiert, dass ich gerne so ein, so ein Ding hätte. <lacht> Und dann haben, haben wir die gekauft und ähm, ich habe dann GTA gespielt, weil ein Kumpel von mir das hatte und ich fand das so faszinierend, mit äh, Krankenwagen rumzufahren, mit Sirene und so, und dass die Autos dann auch wirklich wegfahren vor dir. Und dann habe ich damals gesagt, ich hätte gern GTA, weil da kann man Krankenwagen fahren. Und dann habe ich das gespielt und dann kamen Eltern meine Eltern irgendwann mal auf den Trichter, dass man da auch irgendwie. Nutten in den Krankenwagen reinlassen kann. <lacht> <lacht> in der Ecke fahren kann. Nicht, dass
1: du das gemacht hättest.
0: Nee, habe ich nicht gemacht. War ja. aber jetzt nicht so schlimm in dem Fall. Also, mhm. weil ich, die waren ja immer sehr äh, ja, nett oder wie, wie auch immer man das sagen will. Ähm, aber das habe ich tatsächlich durchgespielt, aber mit Sheets. Mhm. Das fand ich dann schon irgendwie interessant. Ich habe das letztens aber mal wieder an, ähm, angemacht. Hab dann festgestellt, dass es auch nicht mehr so toll aussieht. Also, ähm, no. vor allem so, wenn man Auto fährt oder so, äh, du, du kannst irgendwie gefühlt zehn Meter weit gucken und dann ist da schon Nebel sozusagen. Das äh, fand ich faszinierend, wie viel ich damals damit verbracht habe und das gespielt habe. Äh, wenn man sich das heute anguckt, denkt man, Mann, das sieht echt scheiße aus irgendwie.
1: Ja, ich glaube, mein Spiel, also so aus der GTA-Reihe, mit dem ich am meisten Zeit verbracht hatte, war GTA 3. Das, das war super. hatte ich sehr gefeiert. Also, ich habe auch, ich glaube, ich habe die Story nie durchgespielt. Ich bin schon irgendwann mal auf die dritte Insel gekommen. Ähm, aber ich war so, ich habe GTA immer eher so als Sandkasten gesehen, in dem ich sehr viel Quatsch anstellen kann. Ähm, also am Anfang gleich irgendwie das beste Auto da auf der ersten Insel geschnappt, ich glaube, Banshee hieß das. Mhm. Äh, und einfach damit durch die Gegend gefahren und irgendeinen Scheiß angestellt so und auch gerne mal mit Cheats dann irgendwie mir ganz viele Waffen und mich auf irgendein Haus gestellt und dann die Polizei irgendwie <lacht> beschäftigt. So. Ähm, ich weiß nicht, damit konnte ich. Ich brauchte immer gar nicht so, so die krasse Story irgendwie, sondern einfach die Möglichkeit, mir irgendwas anzustellen. Das hat mir immer schon gereicht. Ja. Das, äh, ja, aber ich
0: glaube, also die Spiele sind auch immer am besten ähm, oder äh, gefühlt finden die den breitesten Markt, wenn du ähm, einfach machen kannst, was du willst, oder? Oder liege ich da falsch? Also sowas wie Minecraft oder GTA oder. Ähm, also alle so Spiele. Wo ich glaube, es
1: hilft Spielen vor allem über einen längeren Zeitraum zu leben. Ne? Also das mhm. ähm, Weil wenn die Leute dann mit der Story durch sind, dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die sie machen können. Mhm. Ähm, ich, ich, Minecraft ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, weil eigentlich basiert dieses Spiel ja nur darauf, dass du das spielst, um da Sachen zu machen, die du machen willst. Wow, was für ein komischer Satz. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So GTA hat ja im Grunde einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegst. Aber du kannst links und rechts noch sehr viel anstellen ja ähm, Ich weiß, es ging mir zum Beispiel auch mit so Spielen wie Gothic früher auch immer so oder Gothic 2, ähm, dass ich es eigentlich immer viel interessanter fand, diese Welt zu erkunden, als unbedingt die Story zu spielen, die mir die Entwickler vorgegeben haben.
0: Ja, mhm. also, ich, ist, glaube ich, aber auch ganz normal, also, ja. wenn man sowas machen will oder den Drang dazu hat. Hoffe ja ich, ich hoffe, ich bin nichts Besonderes. Ja. <lacht> Ich lache hier Dominosteine an. Ich weiß nicht, ob ich noch welche essen soll. Eigentlich ist es mir schlecht. Frühstück!
1: <lacht> Domino, Hast du jetzt bei dir die Weihnachtssaison schon eröffnet?
0: Ja. Also, okay. also sobald Dominosteine äh, in meinen <lacht> Mundraum gelangen, ist die Weihnachtszeit offiziell eröffnet. <lacht> Auch international.
1: Ich habe, glaube ich, Ende Oktober schon das erste Mal bei Spotify die Weihnachtsplaylist gestartet. Was ist los mit euch? Einfach, um zu gucken, ob es geht. Und es hat funktioniert. Also, oh, oh Gott. Bist du kein Weihnachtsmensch, Sven?
2: Doch, aber an Weihnachten. Und also erst ab dem
1: 24. und dann Last Christmas, aber so ungefähr. in ja, Dauerschleife auch. Ja,
2: wenn jetzt hier noch kein Schnee liegt und noch Arbeit vor mir liegt und dann habe ich noch kein Weihnachten. Ich habe Weihnachten, wenn ich Familie und Freunde und keine Arbeit und dann ist alles gut. Aber vorher schwierig, komme ich nicht so in die Stimmung.
1: Ist auch dieses Jahr, ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schwerer, oder? Also jetzt ist es auch noch...
0: Viel zu warm gerade irgendwie. Oh. Ähm, Deswegen den ganzen Flüchtlingen. <lacht> wird doch immer schwerer, hier Weihnachten zu feiern.
1: Äh. Aber weiß war nicht mal, was man drauf erwidern soll, oder? I did not see that coming. Nee, das war so aus dem Nichts, irgendwie, ohne jede Grundlage. Alles gut. Ja, äh, ja. Nee, aber ähm, Domino stand. Ich habe auf jeden Fall schon ordentlich Lebkuchen gegessen
2: weiß Lebkuchen? Weiß bei euch. Ich überlege gerade.
1: Für ja. gewisse
0: Lebensmittel, die an Weihnachten gängig sind, habe ich so eine gewisse, also die, da fühle ich mich einfach schlecht, wenn ich die zu früh esse. Spekulatius zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn man das nicht im Dezember isst, fühle ich mich schlecht. Dann ist man eine schlechte Person. Dominostein <lacht> ist okay. Aber Spekulatius oder auch, also generell andere Sachen irgendwie Lebkuchen zählt für mich eigentlich auch also dazu oder Plätzchen im Allgemeinen.
1: Ich bin auch sehr anfällig für diese Gewürze, weißt du, so, so ähm, die, die ich mit Weihnachten verknüpfe einfach. Anis. Anis, ja. Es war ganz dumm, ich wollte sie gerade alle aufzählen, aber
0: mir kein nicht einer ein. Kardamom, Oregano. <lacht> ja,
1: <lacht> Kreuzkümmel. Ja. Ähm, nee, aber ich ähm, stehe auch so sehr auf dieses ganze so Punsch und sowas, weißt du, Weihnachtspunsch. Da freue ich mich schon drauf. Ist, ich, in einer Woche, im Grunde, kann man auch fast schon offiziell Weihnachten einläuten. Dann.
0: Ist dann ist nicht in einer Woche schon der erste Advent? Ich weiß dann gar ist nicht. Nächste ist Woche dieses
1: Jahr. Doch. Ja, doch, der zweite, zwölfte, ne wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Eins, zwei, drei. Moment. Ja, doch. Muss da sein. Ja, genau. Dann der 23. Ach,
1: ist der vierte. Wahnsinn. Mann, ey, es geht alles so schnell. <lacht> Was soll's? Ähm, Sven. Wir, wir müssen auch ein bisschen über Spiele reden. Es tut mir leid, Andi. Ja. Du kannst aber gerne irgendwas dazwischen rufen mit irgendwelchen Flüchtlingen oder so. <lacht> ja. Ja. Du, du hast das neue Pokémon jetzt ja schon sehr ausführlich gespielt, Sven, ne?
2: Zehn Stunden habe ich, ja.
1: Okay, magst du mal so deinen Erstadropäen?
2: Ähm, der ist... Ach, oh, ach,
1: das ach, war ach, hoffentlich das. der, ähm, der, der ja. Wow. Ja.
2: Da kommt jetzt der Wortwitz, aber schade. Nein. Kack, kack. Ähm, Pokémon, ja, zehn Stunden gespielt. Ich war anfangs skeptisch, weil das Pokémon hat ja ähm, jetzt so ein anderes Fangsystem im Gegensatz zu den ganzen alten äh, Classic-Pokémon. Also du musst beim Fangen ja jetzt einfach nur noch quasi den Ball werfen und musst nicht mehr kämpfen. Fand ich, bevor ich es gespielt habe, strange, weil es eine Veränderung und ich mag keine Veränderung. Und ich glaube, generell wenige Menschen mögen Veränderung. Ja. Ähm... Aber jetzt finde ich das ganz angenehm, weil du halt diese Viecher auch die ganze Zeit siehst. Also du musst nicht mehr stundenlang dumm durchs Gras rennen, bis du mal auf das Pokémon triffst, was du haben willst, und es dann fangen. Und im Zweifel bringst du es halt um, statt, äh, statt dass du es fangen kannst. Ähm, und an sich, der Rest ist mega gut. Also das war jetzt die einzige Änderung, die riesige. Und das kann man echt, also da kann ich sehr gut leben, muss ich sagen. Ich finde es gut, so bis jetzt. Mhm. Und ich glaube, die anderen Jungs auch, so wie ich die immer die ganze Zeit streamen und Shinies jagen sehen.
1: Die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja. Absolut. Also ich habe
2: auch mein erstes Shiny, jetzt muss ich, möchte ich kurz anmerken.
1: Wie funktioniert das mit den Shinies? Man muss irgendwie sehr lange warten, ne?
2: Genau. Das ja. weiß ich, wie das funktioniert. Du ja, musst, weil du bestimmt willst erklären, Andi. hast. Ja. Ja. Na gut, Andi, möchtest du es erklären, wenn du es weißt?
0: Ähm, soweit ich das verstanden habe, hast du irgendwie, wenn du so ein Pferd haben willst, <lacht> und Shiny ist irgendwie, das hat dann irgendwie eine blaue Mähne statt einer roten oder so. Ja. Und dann musst du ganz viele von den normalen Pferden fangen und irgendwann dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass so eine mit blauer Mähne kommt. Genau, und dann musst du warten, lä läufst dann auf das zu, dann wirfst du einmal einen Ball und dann gehört es dir. Aber was du dann damit machst, weiß ich auch nicht so genau.
2: Ja, du musst 31 Mal das gleiche Vieh fangen, damit du so eine Kette aufbaust. Ähm, wenn das aber flüchtet, dann ist diese Kette unterbrochen und du musst wieder von neu anfangen, die zu sammeln. Ähm und wenn du dann so ein Shiny hast, das sieht einfach nur anders aus. Das kann nichts Besonderes anders als die anderen Viecher. Das ist einfach nur die Optik. So, das war's. Also, mehr ist es halt nicht. Du hm. willst das Vieh halt nur haben, weil es selten ist und weil es anders aussieht. Ende hm. der Shiny-Special halt. Klingt
1: nach so ein bisschen Griden, ne, eigentlich, wie man so von WoW kennt oder so.
2: Toll. Aber das ja. ist ja auch das zum Beispiel von Jay, der liebt das ja. So, Dann hm. kann er da sich auch mal zehn Stunden dahinstellen und auf Punita warten, bis das kommt.
1: Hat er wirklich zehn Stunden sich hingestellt und gewartet? Ich
2: glaube, wir haben mittags um 16 Uhr angefangen.
1: Dann gingen wir bis nachts irgendwie. Und bis ne?
2: um nachts um halb drei, genau. Bis um zwei bin ich dann noch und nachts bin ich dazugekommen. Ja. Hat, ich will jetzt nicht spoilern, falls da noch was kommt. Da kommt ähm, aber
0: heute ein Video, also... Äh, ja, okay. Dann hat äh,
2: Peter seins vor ihm noch gefangen, in einer halben Stunde, während Jay gewartet hat. Dann habe ich noch meins gefangen, in, gefühlt in einer halben Stunde. Uh, und dann nachts um halb drei war Jay dann dran und hat seins auch noch bekommen. Zum Glück, weil sonst hätte er mir echt leid getan.
1: Ja, und hat seinen Kopfhörer kaputt gemacht, habe ich gehört. Ja. <lacht> also <lacht> zumindest ist da irgendwas abgeflogen, was er, glaube ich, wieder reinbekommen hat, aber.
2: Ja, er konnte ja nicht rumschreien, deswegen hat er sehr abgezappelt vor Freude. Ja. Da ist das, glaube ich, sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen worden.
1: Kann man das vielleicht irgendwie, ich habe gesehen, wie er abgezappelt hat, vielleicht kann man das irgendwie, er stand, glaube ich, von Greenscreen, ne? Kann man das freistellen, an
0: die? <lacht> das kannst du bestimmt freistellen, ja.
1: So, falls eine Donation reinkommt oder so, dann hat man da so einen Zappeln Jay.
0: Ja, es gibt auch eine Szene, wo er sich so lastiv auf den Hintern haut. <lacht> äh, vielleicht kannst du das auch mal. Ich habe mich schon gewundert, warum man nicht bei Sylvie Mais die soon models mitmacht, aber ähm, ja, es hat nur für den Pokémon-Stream bereich. Und mhm. ähm, da, das kannst du auf jeden Fall mit äh, rausnehmen für irgendein GIF. Okay, wunderbar, kümmere ich mich drum.
2: Ich habe ja auch noch ein schönes Bild von dem Stream. Warte mal, vielleicht kriege ich das hier noch. Ja, ich versuche das mal im
1: Podcast zu zeigen.
2: Ja, ähm, ja. <lacht> nee, der hatte sehr viel Spaß daran, ähm, sich blöd auf seinen Stuhl zu legen, weil er sehr faul wurde zwischendrin, und um dann die Pokémon zu fangen. Da sind sehr schöne Bilder bei entstanden. Vielleicht kann man die mal irgendwo noch posten <lacht> oder einbauen. <lacht>
1: Sekunde. <lacht> <Mit> darunter <gezogener lacht>
2: ja. Brille, lativ liegend. Jetzt äh, hat es so ein
1: bisschen Meme-Potenzial, ne? Ja,
2: auf Alter. seinem Stuhl hat was. Im hey, größer gibt es das leider nicht.
0: Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das ein Mensch ist, ne? <lacht> <lacht>
2: naja. Warte
1: mal, ich, ich twitter einfach mal was damit. Mal gucken, wie es funktioniert. Ja. Können
0: wir dann in einer halben Stunde mal gucken, wie es ankam. Sehr gut. Ähm... Ich habe eine Frage zu Pokémon. Ja. Bei mir damals war ähm, nicht nur Pokémon irgendwie ganz modern und haben alle gesammelt noch die Karten, sondern auch Yu-Gi-Oh! Ja. Jetzt ist es aber gefühlt so, dass nur Pokémon irgendwie mittlerweile so die, das Jahrzehnt überstanden hat. Ähm, warum ausgerechnet das und warum nicht der ganze andere Kram, den man damals gesammelt hat?
2: Den anderen Kram gibt es aber auch noch. Also ja, aber Yu-Gi-Oh! wird auch noch aktiv gespielt. Aber du hast halt keinen, du hast bei Yu-Gi-Oh! halt nur die Karten. Du hast jetzt keinen Videospielaspekt bei dem Ganzen.
0: Interessant, warum haben die sich nicht dafür entschieden? Keine
2: Ahnung, aber ich glaube, Yu-Gi-Oh! hatte früher auch schon nicht die krassen Spiele. Pokémon ist also, ja immer durchgestartet, mh. aber Yu-Gi-Oh! -Oh! Also, Yu -Oh! hat immer nur vereinzelt Sachen.
1: Es gab zu Yu-Gi-Oh! Spiele, ne? Ja, ja, klar, ja. aber
2: die waren halt nie so krass, wie, wie Pokémon abging.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei, also ja, das stimmt mit den Videospielen, aber ich hatte da das Gefühl bei uns an der Schule war UEO, als es dann aktuell war, schon ein krasses Thema. Ich möchte jetzt nicht das sagen, stimmt. größer als Pokémon oder so, aber... Größer als, als Jesus auf jeden Fall. Größer als Jesus, definitiv, Ey. ja. Okay. Ja, bei uns war auch.
2: Hä? Bei uns war das aber auch größer. Ich habe das ja auch ewig viel gespielt. Das war ja so früher mein Magic quasi. Du hast bestimmt ja. auch jeden
1: Trend mitgemacht, so, ne? Äh, nee,
2: jeden... Ja, doch. Also ich habe <lacht> Pokémon äh, gespielt. Also gespielt, nicht Karten halt gesammelt, weil niemand bei uns in der Grundschule wusste, wie dieses blöde Kartenspiel funktioniert. Ja. Ähm, Yu-Gi-Oh! habe ich gespielt, Magic habe ich gespielt, Dittelblätter habe ich getauscht ganz am Anfang. Äh, das hat aber glaube ich auch auf. Oder? Du hast echt
1: alles gemacht, sogar die Ja,
2: Deswegen bin ich heute auch so ein armer Schlucker. Mhm. Mein ganzes Geld in irgendwelchen Karten und Dittelblättern steckt.
1: Ich überlege auch gerade bei mir. Also ich glaube bei mir ging's mit Pokémon los. Und dann bin ich überlegen, ob dann erst Yu-Gi-Oh! kam oder erst die Dragon Ball Z-Sticker. Das kriege ich zeitlich nicht mehr hin.
0: Das habe ich alles überhaupt nicht mitgemacht. Ja, also Wahnsinn.
1: hast du es nicht mitgemacht, weil es nicht stattgefunden hat bei euch oder weil Doch, du dich einfach geweigert total, hast?
0: Nein, das war total in, also das haben auch alle irgendwie gemacht, aber ich habe mich da nie so dran beteiligt. Ach, also ich hatte zwar irgendwie fünf, sechs Pokémon-Karten. Ich hatte aber keine Ahnung davon, wie die funktionieren. Ich weiß es auch bis heute nicht, wie das nee, genau ich nicht funktioniert. Nicht. Ich habe das immer gedacht, das ist so ja. eine Art ähm, äh, wie heißt das Quartett. So, Also du legst zwei Karten <lacht> hin und guckst, welcher Wert besser ist. Und dann kriegt der andere die halt. Und das wird mich aber auch total abfacken, wenn ich irgendwie 18 Euro für so eine, für so, für so fünf Karten ausgegeben habe, von denen ich drei schon habe. Und dann kriegt der andere noch die, die ich nur einmal habe. Ähm, hm. äh, nee, das glaube ich nichts für mich gewesen ja
1: ähm, also ich habe Pokémon auch nie gespielt ich glaube ich habe auch ich kann mich gar nicht erinnern ob ich Yu-Gi-Oh groß gespielt habe ich habe es geliebt
2: alter ich hätte den ganzen Tag nur Yu-Gi-Oh spielen können
1: ähm, habt ihr bei Dragon Ball Z habt ihr da auch immer dieses ähm, das diesen Stapel gebildet Hä? Ich
2: hm. nie Dragon Ball gespielt geschweige nee, also
1: wie, wir, wir wir hatten nur die Sticker gesammelt bei uns an der Schule ähm, und dann war immer, dass man hat irgendwie sich mit jemand anderem irgendwie darauf geeinigt, dass jeder irgendwie zum Beispiel zehn Sticker in den Ring wirft. Dann hat man mit diesen zehn Stickern einen Stapel gebildet und ähm, musste vor diesem Stapel mit der Handfläche auf den Boden klatschen. Mhm. Und die Sticker, die dann von dem Windstoß runtergeflogen sind, hast du bekommen. Ach witzig. Also die ist, glaube ich, war nicht nur wichtig, dass sie runtergeflogen sind, sondern auch mit der anderen Seite dann aufgekommen sind quasi. Und
2: und du hast da so eine Mastertechnik?
1: Ja, würde ich sagen. Äh, Tatsächlich, es gab dann irgendwann, hatten das alle perfektioniert, dass du quasi die Daumen äh, in ineinander schahakst und dann mit beiden Händen davor auf den Boden schlägst, um die größtmöglichen Wirbelungen <lacht> zu erzeugen. Was dazu geführt hat, dass alle irgendwann so, so ganz schmerzhafte Handballen hatten, weil <lacht> <lacht> das immer da auf den Boden geschlagen hat. Ja. Ähm, aber das war ganz lustig eigentlich. Das hat immer Spaß gemacht. Da hat man sich immer in der. Pause getroffen, irgendwie, dann unter der Treppe oder so. Ähm, Gab es dann die, den illegalen Spieltreff quasi, wo wir dann um unsere Karten gezockt haben. Da ging das alles schon los mit der Sonne.
2: Ja, früh übt sich, ne? Ja.
1: Ähm, aber es sind eigentlich, sind das, ich weiß, es ist irgendwie dumm, man hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, so für so solche Sachen, aber es sind unglaublich coole Erinnerungen, die ich auf keinen Fall vermissen möchte.
2: Ja, dafür gibt es ja heute FIFA, ne? Kannst du ja. Ja Karten ziehen.
1: Ja. Aber das zum Beispiel wird mich schon wieder nicht reizen, weil das alles nur digital ist. Nee, aber.
2: mich auch nicht. Mann, FIFA.
1: So, <lacht> ey.
0: Da, verstehe ich, also, ganz ehrlich verstehe ich da die Motivation nicht, weil es wird ich doch nach nicht. einem Jahr komplett wieder du, Es ist ein anderes Spiel, es ist aber dasselbe Prinzip im Grunde und du hast nichts mehr von dem Vorjahr an Karten, oder? So ist es doch. Also, wenn ein neues FIFA rauskommt, dann bringt dir das alles, das ganze Ziel aus dem letzten Jahr bringt dir gar nichts jetzt diese Sätze nicht zu nah an mich ranzulassen.
1: Nein, aber, aber, ich, also, recht, aber
0: ja. Ja, okay. Da verstehe ich die Motivation dann noch Also, was heißt, ich verstehe die Motivation nicht? Ich kann schon verstehen, warum man Pokémon spielt oder Yu-Gi-Oh! Also, sowohl Videospiel als auch die Karten. Aber bei FIFA kann ich es mir noch am wenigsten erklären.
2: Aber du hast auch bei, sagen wir mal, Magic-Formate, wo deine Karten auch rausrotieren. Dann bringen die dir auch nichts mehr. Und das nach auch einem halben Jahr.
0: Aber das sind dann
1: ja so Turnierformate, oder? Also, ja, wo es dann klar. irgendwelche Regelwerke gibt, ne? Ja, ja, klar. Ja.
2: Also, aber irgendwelche Regeln brauchst du ja, weil sonst machst du ja mit deinem Deck im Zweifel andere total platt, die nicht so krasse Karten haben. Aber da rotiert es halt auch raus. Und bei FIFA ist es halt auch nach einem Jahr.
0: Okay, Micke, merkst du, er kann es nicht erklären, das heißt, er ist süchtig. <lacht>
2: ja, bei mir lacht jeden Tag die Sonne.
0: <lacht> ja,
1: überhaupt nicht. Du hast doch heute schon wieder irgendwelche Karten gezogen, wo nichts drin war, ne?
2: Äh, Ja. Kann ah, ja. ich so nicht widersprechen. Aber das waren äh, Rewards für meine Wochenendleistung. Die haben mich nichts gekostet außer Zeit. Das ist okay. Hm. Kein Geld. Alles gut.
1: Ja, weiß nicht. Ich, mich hat so dieses Ganze, auch diese Item-Shops und so, das Ganze hat mich nie gereizt. So auch bei Dota 2 zum Beispiel. Oh, ihr was so ich habt Was ich relativ viel gespielt habe, aber ich habe nie einen Euro für irgendwelche Skins ausgegeben zum Beispiel.
2: Soll ich mal gucken, wie viele Dota-Items
1: ich in meinem Inventar habe? Ja, bitte. Kannst du auch irgendwo sehen, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast? Kann Wahrscheinlich ich, ja. <lacht>
2: also Dota-Items, doch, das gibt es irgendwo. Äh, ja? Items Dota 2 2974.
1: So viele Items hast du. Genau. Okay, ich dachte gerade, du hast so viel Geld dafür ausgegeben.
2: Nee, aber die Zahl ist hoffentlich nicht ähnlich groß. <lacht> Sehe ich das <lacht> denn? Also ist ich habe was ich, ich
1: immer ganz gerne gemacht habe, ist so irgendwie, man kriegt ja bei Steam auch recht viele Sammelkarten und sowas. Die habe ich immer verkauft und dann das Geld in Skins investiert, so sodass mm. immer ganz gut funktioniert, aber ich habe es nicht eingesehen, Geld dafür auszugeben. Auch wenn ich denke, dass es das eigentlich eine ganz coole Möglichkeit ist, so für Entwickler oder Publisher ihr Spiel zu finanzieren. Ähm, weiß nicht, reizt mich einfach nicht. Weil ich, vielleicht spiele ich dafür auch zu wenig oder ich verliere zu schnell die Lust an solchen Dingen. Ah. Naja, Sven ist jetzt wahrscheinlich die Nerven verloren. Okay. Nee, warte. Ja.
2: Also macht ihn ruhig
0: weiter, ich suche gerade. Ich bin gleich hm. in zwei Minuten wieder da. Ja, ich
1: würde sonst auch gleich zu den Leser-E-Mails
0: wahrscheinlich übergehen. Ich kann den Artikel auf Wikipedia von der Schachweltmeisterschaft 2018 offen. Ja. Und der ist sehr interessant, weil wenn man da durchscrollt, denkt man echt, das ist eine andere Sprache, weil so was, viele Fachbegriffe sind. Naja, nee, LD2, ld 633c C3, was da alles drin steht. Hier zum Beispiel in der zweiten Partie wird das abgelehnte Damen gespielt. Keine Ahnung, was das ist.
1: Das ist wahrscheinlich ein, ein Spielzug quasi oder so eine Eröffnung, oder?
0: Ja, aber also, ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Es ist, ich finde das sehr interessant. Also ja. so Hype über, über Schach. Für mich ist Schach das neue Pokémon. <lacht> für mich ist Schach das neue Fortnite. <lacht> Ob man sich auch Skins kaufen kann für seine
1: Figuren? Ich weiß nicht, aber wenn vielleicht der Sieger immer einen geilen Tanz hinlegen würde anschließend, ja. glaube ich, würde, das würde Schach sehr gut tun.
0: Ich glaube, Schach ist noch nicht genug
1: kommerzialisiert worden. Das ist das Schach ist immer, überhaupt irgendwie kommerziell?
0: Es ist offensichtlich ja sehr beliebt, weil sonst würde es ja nicht ständig irgendwo auch bei Spiegel Online oder so auftauchen. Aber es ist immer dasselbe Brett, es sind immer dieselben Figuren. Da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Mhm. Skins. Ja, Skins zum Beispiel, Karten ziehen irgendwie. Oder ja, man muss vorher ziehen und wenn du halt keinen Turm ziehst, Pech gehabt, dann spielst du halt ohne Turm. Der Turm ja. ist eh unnötig, wenn man mal ganz ehrlich ist beim Schach. Ähm, aber so, sowas vielleicht. Oder mal ein größeres Spielfeld, oder mal in so einem Ring, mal ein rundes Spielfeld. Was, also, warum denn nicht?
1: Ich, verstehe ich nicht so ganz. Ich stelle mir aus Skins stelle ich mir eigentlich ganz geil vor, also, dass du dann, dass deine Figuren irgendwie anders aussehen können. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ist Schach eigentlich mittlerweile auch digital angekommen, oder spielen das immer noch alle so im Real Life?
2: Bin ich äh. so in der Schachmeter drin.
0: Es gibt, glaube ich, noch kein Schachspiel von Ubisoft. Also von daher, wahrscheinlich <lacht> ist es noch nicht so beliebt. Aber es ist ganz interessant, warum nicht? ein. Also, gibt es äh, einen Schachklon im Fantasy-Bereich? Also sowas wie Bestimmt, ja.
2: Wunderbar. Ja? pro.
0: Weißt es ganz, aber
2: nicht. ich denke mal, das wird es geben.
0: Also wo, wo die Figuren dann noch so spezielle Fähigkeiten haben und die schlagen aber halt nicht quer, sondern nur, wenn was weiß ich irgendwas ist. Falls es noch nicht gibt, hier habt ihr habt da die Idee. Du überlässt
1: sie ihnen, ne? <lacht> ich hab da eh keinen Bock drauf. Ja. <lacht> das klingt nach Arbeit. Ich würd's auch nicht spielen, deswegen ist mir das weiter <lacht> egal. Sven, warst du erfolgreich. Ich könnte mein komplett
2: reingestecktes Geld in Dota, ach, in, Dota, in, in Steam, aber nicht. Okay. Nicht Dota.
1: Willst du sagen, was du direkt äh, in Steam?
2: Total Spend steht hier. Oh. Ähm, ihr könnt mal schätzen.
0: Also, Moment, zählen da auch die Spiele dazu oder nur Ingame-Calls? Hier steht
2: nur Total Spend.
0: Also, also ich denke, das ist
1: alles wahrscheinlich, was du bei Steam ausgegeben hast.
0: Wahrscheinlich, Er
2: ja. <lacht> klingt auf jeden Fall sehr traurig. <lacht> ich habe den Account schon ein paar Jahre. Also, ich möchte mich kurz ein bisschen retten damit.
1: 4.000.
2: Okay, Andi? Ähm, ich würde sagen äh, 6.000. Ja, dann ist Andi der Sieger.
1: Richtig? Ja, mit 6.2. Ah, krass. Krass.
2: Ich weiß aber nicht, ob die Warte mal. Uh, mein Englisch ist ein The Yellow from the Egg. Uh, to purchase games on the Steam Store or fund your Steam Wallet. Ja, gut, okay. Dann alle Spiele, die ich so gekauft habe.
1: Aber ja. wenn man das wahrscheinlich mit der Zeit gegenrechnet, die du investiert hast in die Spiele, ist das wahrscheinlich schon in Ordnung.
2: Ja, wenn Spiele 60 Euro kosten, dann kommt da schnell was zusammen, ne? Dann ja. Noch ein paar Items hier und da, ja. Ja,
1: gut. Muss einfach in der Spielebranche arbeiten.
2: Regrette es nicht.
1: Kriegst du die ganzen Versionen von Publisher? So mache ich das. Ich würde mal einfach, <lacht> <lacht> würde mal einfach zu den ähm, Zuhörermails mails übergehen. Do that. Die erste E-Mail ist von Johann. Hallo, liebes Peatsby-Team. Ich bin Johann, 19 Jahre alt und habe dieses Wintersemester mit einem Lehr Lehramtsstudium begonnen. Jedoch habe ich davor schon Zweifel gehabt und habe diese jetzt immer noch, ob dieses... Und generell ein Studium überhaupt das Richtige für mich ist. Immer mehr tendiere ich dazu, mein Studium abzubrechen und trotz zweier Abiturnote eine Ausbildung zu beginnen. Schon vor dem Beginn meines Studiums schwankte ich von den verschiedenen Studien und Berufsfeldern hin und her und die Berufsfindung gestaltet sich für mich sehr schwierig, da ich nicht das Richtige zu finden vermag. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Hattet ihr ebenfalls Probleme, euren Lebensweg bezüglich Ausbildungsstudium und späteren Beruf zu finden, oder hattet ihr schon immer eine klare Richtung im Kopf? Und was haltet ihr davon, statt einem Studium lieber eine berufliche Ausbildung zu machen? Äh, euer Zuschauer Johann. Boah. Also soll ich anfangen? Ja, mach mal. Ähm, also ich glaube, am wichtigsten ist immer so, dass man etwas macht, was einem Spaß macht, so irgendwie, weil man muss sehr viele, sehr viel Zeit in Zukunft noch damit verbringen, bis zur Rente. Und wenn man jetzt schon merkt, dass es das nicht so das Richtige ist, dann sollte man lieber machen. Ich denke auch, ich weiß nicht, wir wollen immer alle Leute studieren, So, ich habe das auch mal ausprobiert, für mich war es nichts. Und Ausbildung kann ja auch sehr gut sein. Also es gibt viele gute Ausbildungen, auch wo man später im Beruf gut verdient. Das ist gar nicht mehr so, dass das irgendwie ein krasser Unterschied ist im Gehalt. Ähm, kommt natürlich darauf an, was man für eine Ausbildung macht, ähm, aber also ich sehe überhaupt gar keinen Grund, ähm, eher ein Studium zu machen, wenn man eigentlich lieber eine Ausbildung machen würde. Ich ähm, weiß nicht, man hört ja auch immer, dass Unternehmen haben Schwierigkeiten, irgendwie fähige Azubis zu finden. Also glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Option. Ähm, und zu mir, ich hatte auch nicht so einen klaren Weg eingeschlagen. Also ich habe einige Sachen abgebrochen, also ein Studium, eine Ausbildung, bis ich dann irgendwie da gelandet bin, wo ich jetzt so bin. Also, das, ich halte auch nichts davon, dass man irgendwie sagt: so, ich habe jetzt dieses Studium angefangen und ich ziehe es durch, egal ob ich glücklich da bin, bin oder nicht. Und von daher, wenn ihr merkt, irgendwie, dass das nicht das Richtige für euch ist, macht euch Gedanken, was es eher sein könnte, und probiert es aus. Ja.
0: Ähm, also, bei mir, ich wusste eigentlich schon immer relativ. Genau, was ich machen will, hatte aber auch, ähm, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen Glück, jetzt damit zum Beispiel hier zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber also ich bin immer der Meinung, es ist zwar, also Ausbildung ist natürlich auch gut. Ich will eine Ausbildung an sich jetzt auch nicht entwerten. Aber ich finde schon, dass es, wenn man ein gutes Abitur gemacht hat oder generell ein Abitur hat, und die Motivation hat, ähm, sich auf ein Thema zu spezialisieren in einem Studium, dass man dann auch vielleicht die Motivation, wäre schon ganz gut, so sehe ich das zumindest, dann auch ein Studium zu machen. Also Ausbildung ist natürlich sehr viel praktischer, ein Studium ist halt sehr theoretisch. Aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass ein Studium, ähm, weil du bist halt dann in der Phase, nachdem du die Schule abgeschlossen hast, wo du äh, also die, diese paar Jahre, die du dann entweder eine Ausbildung machst oder ein Studium, die sind halt wegbereitend für dein ganzes restliches Leben prinzipiell. Also danach noch mal sich irgendwie umzuentscheiden, finde ich halt, ist, glaube ich, schwierig. Also hm. ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwas, eine Ausbildung machst zum Beispiel, die, wo du dann irgendwann merkst oder auch ein Studium, das war jetzt scheiße, dann hast du halt ein Problem, weil du dann noch mal irgendwie drei Jahre oder vier Jahre investieren musst. Aber ähm,
1: investier die Zeit lieber, denke ich, oder? Also
0: ja, auf jeden Fall, deswegen sehe ja. ich das auch immer ein bisschen kritisch, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt hier äh, mein Abitur gemacht, ich mache jetzt erstmal ein Auslandsjahr, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Australien, so, weil ich wegen Erfahrungen sammelt, Bullshit. Also ich finde das absoluten Nonsens, welche Erfahrungen sammelst du denn in Australien, wenn du dann hier zurückkommst und hier irgendwie Jura studierst. Also,
1: ja, aber das kann ja vielleicht für dich persönlich, also ich kenne jemanden, der nach Australien gegangen ist und dann sehr viel selbstbewusster und so wieder kam also dem ja, hat er ja schon geholfen und so. Aber ja, aber es geht, da, da geht es ja. ja eben um soft skills wie man so schön sagt. Ne? Ja. Also, ähm, ich denke so, also ich weiß nicht, da, das sehe ich ein bisschen anders. So, Johann ist ja auch 19 er schreibt er, eigentlich hat er noch echt viel Zeit, so. Ähm, ich oh, finde ja. immer dieses Hinhetzen, alles schnell fertig machen und so, finde ich nicht so geil. Ich finde, man darf sich auch ein bisschen Zeit nehmen, um zu gucken, was einem überhaupt Spaß macht, so, weil, wie gesagt, man muss bedenken irgendwie, ich glaube, Rente ist jetzt bei 64 oder 65, ich will es gar nicht wissen, wo 67, sie ist. oder? Ja, siehst du? Ähm, also du musst dann noch lange noch in diesem Job verbringen und wenn er jetzt schon merkt, mit 19, dass irgendwie lärmstudium ihm nicht so Spaß macht, dann setz dich lieber mal hin und überleg, was es sonst sein könnte, weil es ist noch lange nicht zu so spät zu schauen, in welchem Bereich du dich vorfühlst. So.
0: Ja, also wenn, dann wahrscheinlich eher da, also in dem Alter. Ähm, ja, selbst, das ist wenn er, nicht, selbst wenn er. Ich weiß nicht. Ich finde,
1: selbst wenn er. Ich habe auch einen Kumpel, der hat mit 24 noch eine Ausbildung angefangen. Der hat so nach fünf Jahren oder so auch sein Studium geschmissen, weil irgendwie es eh nicht mehr richtig gemacht hat, weil es keinen Spaß gemacht hat. Hat dann eine Ausbildung angefangen, die ihm super viel Spaß macht, wo er sich sehr wohlfühlt. Und dann denke ich so: Ja, dann bist du eben erst mit 27 oder so aus der Ausbildung raus. Aber dafür hast du immerhin etwas, was dir Spaß macht. So.
0: Ich, ich denke immer halt, ich habe dann zu viel Respekt davor, wie dieser Arbeitsmarkt funktioniert, wo ich auch, wenn man mal ehrlich ist, auch noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt habe, weil mhm. ich auch noch jung bin. Also ihr ja letztendlich irgendwie auch, obwohl ihr älter seid als ich. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, aber kann.
1: du bist auch seitdem im Grunde bei Peatsmeet so, ne? Also, ja, genau, Das ist, also, ist glaube ich, noch der Unterschied, so dass Sven und ich schon das eine oder andere genau, Unternehmen hinter uns haben. Ja, <lacht> aber ich
0: habe da halt zu viel Respekt davor, dass ich, ähm, wenn ich hier jetzt nicht mehr arbeiten würde, und jetzt kein abgeschlossenes Studium habe oder mhm. keine abgeschlossene Ausbildung habe, dass ich dann halt ein Problem habe, weil irgendwie, weil es funktioniert halt nicht ohne Geld, irgendwie musst du halt Geld verdienen. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, jetzt irgendwie mit einem ähm, okayen Abitur bei McDonalds zu arbeiten oder an irgendeiner Kasse zu sitzen, weil ich finde, wenn, wenn das, das ist ja auch irgendwie nicht mein Anspruch. Ja. Ähm, und dann äh, das, das möchte ich halt möglichst vermeiden und deswegen denke ich immer, vielleicht liege ich da auch falsch ich mache lieber ein Studium, studiere halt eben was, weil das gefühlt irgendwie höher angesehen ist. Vielleicht liege ich damit auch falsch als eine Ausbildung. Hm. Gerade wenn man ein Abitur gemacht hat. Vielleicht ist das Blödsinn, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja, ich, ich
1: also empfinde ich anders so, dass das gar nicht mehr so einen großen Unterschied macht eigentlich. Aber Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich also, ja, Sven, nee, Sven, du warst so. Ja, ja, ja mache ich es
2: halt. halt. Ich würde sagen, ich hat aber auch noch nach all den Jahren noch nie jemand nach meinem Abi gefragt. Also Nein. meinem nicht vorhandenen Abi, aber generell, ähm, das hat auch bis jetzt keinen gejuckt, da machen sich ja auch immer total viele Stress, so. das Abi muss geil sein und damit du später das vorlegen kannst und das hat bis jetzt kein Schwein gejuckt. Ja, ich glaube, also,
1: wir sind jetzt auch in so einem Bereich, wo es eher darum geht, was wir im Job gemacht haben, als wie unsere ja. Note irgendwie bei der Ausbildung oder auf dem Schulzeug. Ja, kommt haben. drauf
2: an, wo du hingehst, aber dann muss man sich trotzdem ja. nicht so krass unter, unter Druck setzen.
1: Genau, nee, also, weiß nicht, mein Rat wäre, schau lieber jetzt, was dir Spaß macht, als wenn du dann irgendwie in zehn Jahren merkst, dass das alles nicht das Richtige war. No. Ähm, genau. Kommen wir zu, oh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mendatium. So heißt er auf Twitter zumindest. Ähm, ich habe die e ein bisschen abgekürzt. War doch mal bei sie,
2: DSDS, oder? <lacht> ein Zauber aus Harry Potter.
1: Weil sie ein bisschen <lacht> länger war. Er macht nämlich zurzeit ein duales Studium. Es ist es also ähnliche Richtung vom Thema her und ähm, hat zum, eben äh, am Anfang der E-Mail recht lange erzählt, was er so gerade macht, nämlich sein, sein duales Studium und dass das aus seinem Umfeld eher als nicht so gut angesehen wird, also von wegen weder richtig Ausbildung noch irgendwie richtig Studium und dann auch noch im öffentlichen Dienst. Ähm, deswegen seine Frage, sind duale Studiengänge zu Recht verrufen und vor allem, warum der öffentliche Dienst als Arbeitgeber und als Hochschule aus eurer Sicht so unbeliebt? Falls ihr für duale Studiengänge seid, eher für ein System, an dem man bei drei Tage studiert und drei Tage in der Woche arbeitet oder sechs Monate studiert und dann sechs Wochen arbeitet. Ich glaube, da meint er auch sechs Monate. Ja, ähm, genau, das ist so ein bisschen so seine Frage. Also, was ihr von den dualen Studiengängen haltet, ähm, wie ihr das so wahrnehmt. Hab
2: ich habe mich damit nie beschäftigt, aber es gibt Sachen, die dagegen sprechen. Also ich denke, so drei Tage lernen, drei Tage praktisch anwenden, ist doch gar nicht so schlecht, wenn es halt direkt umsetzt. Oder ja. sich da irgendwas falsch?
1: Also ich muss auch sagen, dass mich die E-Mail so ein bisschen gewundert hat, weil ich habe es auch immer anders wahrgenommen, auch in meinem Umfeld eher, dass so duale Studiengänge, und jetzt ist auch ganz egal, ob bei einem Unternehmen oder bei einem ähm, öffentlichen ähm, bäm, 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 wo steht es? Öffentlicher Dienst, genau. Ähm, weiß ich, dass das eher als anspruchsvoll immer angesehen wird und auch in meinem Umfeld eher die Leute gemacht haben, die in der Schule so die Besten waren. Ja. Weil das echt ist ja echt? eigentlich, ist es doch voll die Doppelbelastung, oder?
0: Gleichzeitig studieren und Ausbildung machen. Es ist nicht, aber ich habe das Gefühl, äh, Leute, die äh, so, so wie du gesagt hast, die Besten waren, haben eher studiert. Und eben kein mhm. Duales. Ja, also ich will jetzt war. nicht sagen, dass es das so eine Top of the Notch war, aber die gehörten schon zu den fähigeren Leuten, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich habe mich damit auch nie so wirklich befasst, weil ich immer gedacht habe, das ist eigentlich Also, ohne großartig zu wissen, um was es da geht, möchte ich nicht machen. <lacht> <lacht> das war Ich weiß auch nicht so genau. Ja, also, ich habe es auch nie in Erwägung gezogen, weil es immer sehr anstrengend
1: klang. Ja. Und ich bin eher so ein gemütlicher Typ.
0: Aber er hat auch geschrieben, er macht das äh, wo?
1: Ähm, ich glaube, er hat das geschrieben, das bei einer Bank macht das, glaube ich. Okay. Warte mal, ich kann noch mal reingucken. Ähm aber ihn interessiert ja eben auch gerade so Richtung öffentlicher Dienst? Ähm, wie gesagt, also, ich kann da nicht sehen, was dagegen spricht irgendwie. Ich unterstütze ihn. Ich finde das gut. Ja. Also, du, <lacht> lass dich da nicht irgendwie klein machen von deinem Umfeld. Ja. Ähm, nee, cool. Ja, dann. Motivationstipps, ja. Hier. Ja. <lacht> uh, just do it. Ja, <lacht> ich, es
0: gibt auf, oh, ich, ich kann empfehlen einen Instagram-Account. Moment, ich muss kurz nachgucken, wie der heißt. Das ist ein Ver Ich glaube, der heißt einfach der Verkaufsmotivator. Moment, muss ich kurz nachgucken. Der Verkaufsmotivator. Ja, der macht, äh, der gibt so Seminare. Oh, der das Verkaufsmotivator. Ich ganz genau. Das cool. ist so ein Typ, der sieht, also weiß nicht, der sieht ein bisschen aus wie Peter Zwegert, finde ich. Und der ähm, hält so Vorträge, wie man ein besserer Verkäufer wird, macht er aber so richtig so schon fast was Spirituelles draus. Mm -hmm. Und der redet dich dann in Trance und, und, und dann müssen alle mitklatschen und werden motiviert und ähm, das, äh, sowas vielleicht. Also statt einem dualen Studium vielleicht einfach mal beim Instagram-Account von der Verkaufsmotivator vorbeischauen. Ich glaube, das bringt einem auch sehr viel.
1: Ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, kommen wir zur nächsten E-Mail, die ist von L, ich sage L, weil das nicht sein richtiger Name ist, den möchte ich nicht genannt haben. Er ist 18 Jahre alt, kommt aus Essen und hat ähm, vor einiger Zeit einen Nebenjob bei Teddy angefangen, einfach weil er ähm, Geld verdienen wollte für seinen Führerschein, den er machen wollte. Ähm, war dann so ein bisschen gefrustet, weil so seine Arbeitszeiten nicht mit dem übereinstimmten, was er mit der Arbeitgeberin vereinbart hatte, also dass die Zeiten nicht passen, dass er dann Probleme mit der Schule bekam, das alles in einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, und seine Frage ist im Grunde eigentlich so, was haben wir für Erfahrungen mit Nebenjobs gemacht? Und das fand ich ganz interessant, weil ich gar nicht weiß, ob ihr früher irgendwie Nebenjobs hattet oder ob das alles ähm, von Mami und Papi bei euch finanziert wurde. Mhm. Ich <lacht>
2: überlege gerade, ich glaube, ich hatte einen Nebenjob. Mhm. Ähm, ich habe bei Infars gearbeitet, das ist so ein Meinungs. Umfrage-Dings. Also, wenn man vor... Äh, wann war das? Um du hast genau? Leute
1: angerufen und gefragt, darf ich ihnen eine Frage stellen?
2: Genau, so ungefähr. Es ja. war Ganz echt gut bezahlt, aber es war auch echt nervig. Und um auf die Hobbys zurückzukommen, ich habe es nicht lange
1: gemacht.
0: So. <lacht> ja gut, aber das kann ich auch verstehen. Also ich glaube, da hätte ich auch nicht die Motivation, das so lange zu machen. Ich telefoniere ja auch gar nicht so gerne. Also ich hasse telefonieren. Ja. Ich,
2: ich habe, glaube ich, nur damals angefangen, wegen meiner damaligen Freundin, weil die da auch gearbeitet hat.
0: Ja, und ähm, du wolltest weißt, mehr Zeit mit ihr verbringen. Ja, genau. Ich habe immer <lacht>
2: sie angerufen, statt die Leute draußen und habe ihr dann Fragen ja. gestellt. Ja. Ähm, es war halt wirklich gut bezahltes Geld, so. Mhm. Ein gut bezahlter Job, sagen wir es so. Aber ey, was du da auch teilweise für Leute dran hattest, keinen Bock. Also irgendwelche Omas, wo dann so ein Gespräch eigentlich 20 Minuten gehen soll und du telefonierst dann drei Stunden. Weil ja. du auch nach nach erledigten äh, Umfragen quasi bezahlt wirst. Und, ja, super, herzlich
1: und. Du weißt dann noch alles über ihre Familie, wie so ungefähr, ihre Enkel ja. vorbeikommen ja, und so. Absolut. Das ja. war
2: echt. Ja, also will man nicht machen. Aber ich glaube, das war tatsächlich mein einziger
1: Nebenjob, den ich hatte. Hm. Ich, ich weiß nicht, ich habe mal mit 13 oder so, glaube ich, einen Nachmittag ähm, so Flyer ausgetragen. Das war für irgendeinen Politiker, es standen so Bürgermeisterwahlen an und über meinen Vater kam ich da dran so der meinte da werden noch Leute gebraucht war voll in Ordnung so ich glaube so ähm, hätte es damals schon also hätte ich damals schon Podcasts und Hörbücher gehört ich könnte mir so Zeitung austragen hätte ich mir sehr gut vorstellen können wo man einfach den ganzen Tag irgendwas hören kann und dabei <lacht> Zeitungen ja. irgendwie in irgendwelche Briefkästen stopft so ähm, das ist glaube ich eigentlich ist das für einen Schüler ein ganz guter Job ähm, hab dann aber lange nichts gemacht und dann fing ich tatsächlich auch schon so, das muss so mit 17 gewesen sein, ähm, neben der Schule damit an, so News für irgendwelche Gaming-Webseiten zu schreiben und so. Ähm, und wurde dafür dann bezahlt. Das war so mein Nebenjob, dass ich dann eigentlich nach der Schule zu Hause saß und News geschrieben habe für Spiele-Webseiten, was eine coole Erfahrung war, kann ich nicht anders sagen. Also ich habe da auch nie Pech gehabt, dass irgendwie mich mal einer übers Ohr gehauen hat oder so und nicht gezahlt ja. hat. Ja, damit habe ich dann auch meinen Führerschein
0: zum Beispiel finanziert. Voll gut. Ja. Andi? Ich war mal Messdiener. <lacht> <lacht> äh, ich Weiß jetzt gar nicht, ob das ein Witz ist oder nicht. Ich war tatsächlich mal Messdiener, ja. Okay. Ähm, ja, guter Nebenjob. Hat aber nicht so viel Geld gebracht. <lacht> <lacht> äh, also reicht damit, wirst du nicht. Nee, ja. äh, tatsächlich gar nicht. Also, große Überraschung, ich habe was nicht gemacht. Aber nee. Ähm, mhm. Das liegt aber auch da, also während der Schule nicht. Während ja, dem Studium ähm, bin ich ja dann, also noch, glaube ich, in meinem ersten Semester dann hier gelandet. Also war ja. das vielleicht am Anfang so eine Art Nebenjob. Aber ja, nee, eigentlich sonst eigentlich sonst nicht. Aber also wenn er sich darüber beschwert, dass irgendwas nicht passt oder so, oder mit mit Nebenjobs, aber ich, das ist halt immer so. Also egal, ob das jetzt ein Nebenjob oder ein Hauptjob ist. ne? Also mit irgendwas unzufrieden ist man immer. Hm.
2: Ich nicht, ich bin voll
0: glücklich hier. Okay, ja, das so. kannst du mir nicht erzählen.
2: <lacht> da reden wir privat drüber nachher ja.
1: Wunderbar, kommen wir zur letzten E-Mail hm, Hallo Peter, ich höre jetzt nachträglich alle Podcasts von vorne und bin bei Folge 3 Es ist super, es macht Spaß zuzuhören Ich bin mal gespannt, wenn er dann <lacht> Der bei Folge 145 <lacht> ankommt Ob er das dann auch immer noch wo sagt Wo ist Peter? Ja, wo ist Peter? Oh nein. oh nein, jetzt beantwortet er nicht mal meine Frage ich habe eine Anekdote, die mit einem Themenvorschlag verbunden ist. Es ist eine Erfahrung, die ich Ende August 2017 gemacht habe. Ich hatte dort meinen ersten Unfall mit Mamas Auto. Ich war schuld und habe zwei wirtschaftliche Totalschaden verursacht. Ich bin glücklicherweise unverwehrt aus der Sache raus. Ebenso meine Freunde im Auto. Ende vom Lied 80 Euro Geldstrafe. Mein Thema dazu, was sagt ihr zum deutschen Versicherungs- und Bürokratiedschungel? <lacht> Ich habe, wie anfangs erwähnt, auch keine Ahnung, ob ihr das nachher noch besprecht, aber er wird sich freuen im Grunde, sagt er noch. Ähm, ist natürlich eine sehr offen gestellte Frage. Ähm, ja. Ich glaube, auch niemand sagt spontan Versicherungs- und Bürokratie-Dschungel. Geil. Daumen hoch dafür. Ähm, aber ich finde gut, dass wir sowas haben, muss ich sagen. Das beruhigt mich zum Beispiel sehr beim Autofahren, dass ich weiß, wenn, irgendwas, wenn ich irgendwas Dummes mache, ist es versichert.
0: Mhm. Ja, weißt du ja nicht. Also es ist, naja, es ist schon ganz interessant. Oh Gott, jetzt ähm, steige ich nicht mehr ins Auto, Dani. Ich aber, trinken, so. Wenn man sich damit beschäftigt, also beispielsweise ist ganz interessant bei der Hausratversicherung, ja. ähm, dass du bei den allermeisten Hausratversicherungen grundsätzlich dagegen versichert bist, gegen Anprall von Luftfahrzeugen. Das bedeutet, wenn ein Flugzeug abstürzt und auf dein Haus fällt und dabei irgendwas in deiner Wohnung kaputt macht, dann ja. ist das versichert. Ist Falls aber mal ein LKW irgendwie, also Anprall ja. von Landfahrzeugen, also PKWs, LKWs, Traktoren, solche Sachen, äh, gegen dein Haus fährt und irgendwas in deiner Wohnung kaputt macht, dann bist du dagegen meistens nicht versichert. Und das muss man auch erstmal wissen. Ja, ja. Ähm, und ich finde, das ist das, also, ich finde das gut, dass es das gibt, so dass du dich grundsätzlich gegen alles versichern kannst. Ich finde es nur teilweise sehr schwer herauszufinden, gegen was man jetzt letztendlich versichert ist und gegen was nicht. Und meistens mhm. ist es ja so, das ist ja aber auch ganz verständlich, dass sich Versicherungen versuchen, da rauszuwinden. Irgendwie. Und dann versuchen, das Gegenteil zu beweisen, so dass sie doch nicht zahlen müssen. Ja. Nein, das
2: Flugzeug ist nicht in ihr Haus geflogen.
0: <lacht> ja, das, ja, aber das ist halt, das finde ich dann, und äh, da fühlt man sich dann teilweise vielleicht schon ein bisschen alleingelassen, weil man es einfach nicht versteht. Selbst wenn du einen Makler hast oder sowas, der dir das erklärt, mhm. ähm, du kannst gar nicht alles überblicken. Das ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Es müsste irgendwie, aber ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, dem, den Leuten besser erklärt werden.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Ich tue mich unglaublich schwer auch damit. Also ich hasse es auch so sowas zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen sei es jetzt Versicherungen oder Bürokratie also Ämter und sowas das ich hasse Formulare und sowas das ja. ah, ähm, weiß nicht ich mache das zum Beispiel dann gerne dass ich dann irgendwie Stiftung Warentest mir durchlese welche Versicherungen besonders gut abgeschlossen haben oder so und da ist dann auch immer ganz gut eine Übersicht was wichtig war für den Test und so was versichert ist ähm, ja natürlich dass die sich rausfinden und so, ist natürlich ärgerlich und so. Grundsätzlich denke ich aber, es ist gut, dass wir es haben. So.
0: Ja, aber man ist sich manchmal, glaube ich, auch gar nicht bewusst, auch was man Also nicht nur, was man hat und was man nicht hat, sondern auch, was man braucht. Ja. Also beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr eine habt. Ja, ähm, ja ich glaube schon. Ist aber, also das ist sowas, also du bist versichert dagegen, dass wenn dir was passiert, dass du dann halt deinen Job nicht mehr ausführen kannst und dafür Geld bekommst von ja. irgendwo wem anders. Ähm, würde man ja sagen, vielleicht, na ja, gut, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, wenn ich mir mm. ein Bein breche, kann ich trotzdem weitermachen. <lacht> Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich glaube, wenn du im Büro arbeitest, den ganzen Tag nur sitzt, bist du auf jeden Fall in einer relativ hohen, ähm, wie nennt sich das? Schadenskurse. So. Ja, also auf jeden ja. Fall, also da ist noch am ehesten wahrscheinlich, weil du, wenn du dich halt nicht bewegst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwas passiert, relativ hoch. Ja. Ähm, deswegen, deswegen ist es, glaube ich schon sehr intelligent, gerade in unserem Bereich, so eine Versicherung zu haben, aber sich dem erstmal bewusst zu werden, ist, den, den Sprung muss man ja auch erstmal schaffen.
1: Ja, und ich glaube, gerade da ist es auch schwierig, eine Versicherung zu finden, ähm, die dich auch fair versichert. Ne? Also mein Onkel ist jemand, der setzt sich sehr viel und sehr gerne mit Versicherungen auseinander tatsächlich und der hat auch versucht, für seine Kinder solche Versicherungen, also Berufsunfähigkeitsversicherungen abzuschließen und der meint das war die Hölle, so weil ähm, Du darfst wohl immer dann nur eine Versicherung anfragen, wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung anfragst. Also nicht irgendwie drei Versicherungen gleichzeitig. Ähm, das ist wohl recht schwierig und ich äh, sehe auch regelmäßig irgendwelche Berichte, dass dann Versicherungen nicht zahlen wollen, weil sie sich irgendwie rauswinden mit irgendwelchen Gutachten und sowas. Ähm, das ist dann natürlich die Schattenseite. Ja. ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage und ich freue mich schon sehr auf deine Reaktion, wenn du dann bei Peter's Folge 153 <lacht> angekommen ist. <lacht> ähm, ja, das, das war es eigentlich auch für heute, würde ich sagen. Du musst
0: noch kurz auf deinen Tweet eingehen. Hm, ach, mein Tweet, ja. Gucken wir mal rein.
1: Ähm, jetzt lebt mein Internet gerade so langsam. Ja doch, ist schon bei 118. Ähm, gefällt mir Angaben. Damit kann man ganz gut arbeiten, glaube ich.
0: Das ist ein gutes Bild.
1: Ja. Ähm, Habe ich gern gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Also gerne mal bei mir auf Twitter vorbeischauen. Das Jay ist in so einer gewissen Schieflage, kann man das sagen? In der Horizontalen hat er sich eigentlich begeben in seinem Stuhl. Ja. Ähm, <lacht> wunderbar. Damit, falls ihr E-Mails habt, Themen, die euch interessieren, zum nächsten Podcast, einfach peetcast.peetsmeet.de. Ähm, ich verabschiede mich jetzt von euch, von meinen Gästen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das, Tschüss. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> das war eine fiese Pause. Bis dahin. <lacht> ich mache vor allem mal jetzt eine Testaufnahme, um zu gucken, ob wir alle gleich laut sind. Aber ich habe gestern auch eine E-Mail bekommen mit irgendwie wieder 30.000 Spielern, für die sie, die sie sich interessieren, sind im Angebot.
2: Ja, das habe ich nämlich auch bekommen. Ich war sehr verwirrt, aber ich gucke jetzt mal durch, wo ich mein Geld wieder lassen kann.
1: Ja. du viel zu laut. Ah, Annie kann auch was sagen, ja.
0: <lacht> Hallo. 1, 2, 3, hallo, Test, 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 so rede ich gleich, ihr seid alles Arschwächer, ihr habt ja